0: Quer ele orasse? É você mesmo, amada. Você pode orar, amada. Não Nossa. combinamos, mas o Espírito é. Santo me mandou aqui. <risos> Amém. Vamos acalmar tá. nossos corações para que a palavra de Deus se sobreponha a todos os sons, a todos os fluidos que Ele use a Tati para mandar essa mensagem tão importante que a gente precisa receber. Vamos ouvir de coração aberto. Fazendo, como dizem, uma auditoria, usando a mensagem para melhorar, para nos aperfeiçoar. Não é uma acusação, mas é um, uma oportunidade de melhoria. Fala, Tati, com a voz do Espírito Santo, que a sala é sua, dele que já estava criando. Amém. Exatamente, Kery. Gostei do que você falou, porque era exatamente o que eu ia falar, gente. Meninas, né, para quem não tinha entrado antes, eu, hoje eu vou pregar sobre a língua, sobre algo que Deus tem falado comigo há duas, duas semanas profundamente. Não é recado para ninguém, porque Deus fala primeiro com a gente, para depois a gente propagar a palavra. Então, é, aqui não é uma acusação, aqui não é um recado. Eu tenho muito respeito e temor por esse lugar que Deus me colocou. Então, eu não estou aqui para mandar recado para ninguém. Eu estou aqui para falar da palavra de Deus, daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Amém? Então, é, hoje eu vou. O Espírito Santo me pediu para falar. O tema da minha palavra é Conhecemos Jesus. Precisamos domar a nossa língua. Então, esse é o tema, né? Porque há duas semanas eu estava nos Estados Unidos com meu marido, como vocês sabem. E eu vivi algumas situações que me trouxeram desconforto, um pouco de tristeza também, né? E, e muita reflexão de pensar sobre como nós cristãos, nós que ouvimos a palavra, que estamos caminhando há tanto tempo, podemos, às vezes, profetizar coisas tão ruins sobre a vida de uma pessoa, falar tão mal de uma pessoa. Muitas das vezes, pessoas que nos ajudaram tanto. E falar do outro, é, julgar o outro... Falar coisas, amaldiçoar o outro. Pessoas que estão também na nossa casa. Nossos filhos, amigos, chefes, ex-chefes. Enfim, a gente precisa tomar cuidado com a nossa língua. A gente precisa pedir a Deus temor pelo que a gente fala sobre as pessoas. A gente não pode ser uma igreja sem temor. Uma igreja, nós somos uma igreja. Aqui é a igreja reunida. São várias denominações reunidas. Então, nós temos a Igreja de Cristo reunida aqui. E a gente precisa pedir a Deus temor. Temor não é medo. Eu já preguei sobre isso há uns dois anos. É respeito. É você ter um temor de... Eu não posso fazer isso. Né? Falar determinadas coisas. Determinadas coisas não podem sair da minha boca. Eu preciso ter respeito a Deus e às pessoas. E a mim também. Porque quando você fala determinadas coisas, isso diz muito mais sobre você do que sobre o outro. Então a gente precisa tomar esse cuidado. Então a minha palavra tá toda baseada, a minha não, a palavra de Deus tá baseada em Tiago, em, algum, em vários versículos, gente. Vários eu vou passar, vou dar muitos versículos aqui. Mas esses dois primeiros que me chamaram bastante atenção para iniciar a palavra. É, o primeiro é Tiago 3, 9 10. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai. E com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Assim como eu fui criada à imagem e semelhança de Deus, a minha irmã, meu irmão também foi. E da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Tiago 3, 9, 10. Olha como ele fala. Meus irmãos, não pode ser assim. Minhas irmãs, não pode ser assim da mesma boca, proferir bênção e maldição, não podemos. Qual é o Senhor que a gente serve? É o Senhor da bênção, não é o Senhor da maldição. Então a nossa boca precisa ser uma boca de bênção. E Tiago 3,6, assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha que palavra forte. Olha só o poder da língua. A língua pode ser um fogo, uma partícula desse tamaninho que fala uma coisa e incendeia, porque o fogo, para incendiar uma floresta, começa pequeno. Né? O fogo começa bem pequenininho, puff, a, a lastra pega fogo, incendeia tudo. É exatamente o que acontece quando a gente fala determinadas coisas que saem da nossa boca. Então a gente sabe que uma das coisas mais difíceis que temos que fazer é controlar a nossa língua. As nossas palavras têm um potencial muito grande de destruição. A nossa língua é um instrumento poderoso, tanto para o bem quanto para o mal. Então a gente tem uma arma poder muito perigosa e se a gente não pedir ao Espírito Santo que habite verdadeiramente em nós, quem começa a tomar conta, não é o Espírito Santo, é a nossa carne. Né? E a gente começa a alimentar isso. Então, o hábito de falar mal dos outros, de falar determinadas coisas, está tão enraizado na nossa sociedade que, infelizmente, a gente não se dá conta do quanto que pode prejudicar a vida de todos nós. Né? Aquele que critica, aquele que é criticado e até aquele que ouve passivamente a crítica sobre os outros e não fala nada, e não contribui, não ajuda, fica só quieto que quem cala consente. Então, se você vê uma situação, o circo está pegando fogo e você está ali, você também é cúmplice. Nós somos cristãs. Nós estamos aqui ouvindo a palavra todos os dias. O que, que a gente vai fazer com essa palavra que a gente está ouvindo todos os dias aqui? Aquilo que o André Sandra falou. A informação a gente já tem. O que, que a gente vai fazer com ela? A gente não pode ficar passiva. Nós não podemos ser passivas. Nós temos que combater esse mal que está enraizado na nossa sociedade. Desde sempre. Você vê que a Bíblia foi escrita tantos, tantos anos atrás, e olha só, isso é o mal da humanidade.
1: É a língua. É essa maldade que a gente precisa combater todos os dias. Mas vocês já
0: repararam que as pessoas que são felizes, elas não perdem tempo falando dos outros? Elas simplesmente não têm essa necessidade. Né? Então, assim, até tem uma frase que fala, pessoas felizes... Não falam de pessoas, né? elas falam de projetos. Elas falam de propósito. Então, o motivo, muitas das vezes, pelo qual as pessoas sentem a necessidade de falar do outro é para que elas se sintam melhor com as suas próprias inseguranças. Geralmente, elas procuram defeitos e falas nos outros para comentar em uma tentativa de disfarçar, tirar o foco ou até parar de pensar nos seus próprios defeitos. Então, ela perde o tempo dela olhando para o lado. A maior estratégia do inimigo é te cegar sobre você. Essa é a maior estratégia do inimigo. Ele quer que você fique cega sobre você e você olhe para o lado porque você não tem como mudar o outro. Você só tem como mudar você. Então você, você perdendo o seu tempo falando do outro, falando da vida alheia. Você está sendo o, o inimigo está te cegando para você não mudar para você não ser transformada, para a sua vida não andar, para a sua vida ficar paralisada, para você se comparar. Essa é a estratégia do inimigo, porque a estratégia do inimigo é que todo mundo se dê mal. Né? Esse, esse é o plano do inimigo, roubar, matar e destruir. Destruir as amizades, destruir os relacionamentos, destruir as pessoas, a imagem e semelhança de Deus, que somos nós, fomos criados a imagem e semelhança de Deus, porque para o inimigo não tem mais jeito. Jesus morreu na cruz, Jesus nos salvou, nós temos a salvação para o inimigo, não tem mais jeito. Então ele fica tentando nos destruir. Todo o plano do inimigo é destruir a nossa vida. E a maior estratégia que ele tem é nos cegar sobre nós, para que a gente perca o nosso tempo falando dos outros e a gente não consiga olhar para a nossa própria vida.
1: Então a gente fica paralisado no
0: outro, e deixa de fazer o que a gente precisa fazer a gente se tornar uma pessoa melhor. Né? E ele quer que todo mundo se dê mal, como eu falei. Você e é a pessoa de quem nós estamos falando mal, né? Enfim. Ele quer destruição, dissensão, confusão. Então a gente não pode ficar enganado, porque assim, ninguém tá imune a isso. Dentro da igreja a gente pensa, ai, é... ah não, no café não tem isso. Tem sim. A gente... Nós todos somos humanos. A gente não está imune. Mas o que a, gente a gente precisa estar juntas, ouvindo a palavra, a gente precisa ouvir a palavra, a gente precisa ler a palavra para que a gente mude isso. A gente não pode se conformar com isso. A gente precisa analisar o nosso comportamento com atenção e ver se a gente... Olha para vocês assim, vamos olhar para nós todas, se a gente não fez nenhum comentário maldoso nos últimos tempos. Mesmo sem intenção. Muitas vezes a gente fala algo e só depois a gente se dá conta. Então, assim, o livro de Tiago, como eu trouxe aqui, essas duas passagens, ela fala sobre o poder da língua. É um livro bem pequeno. Mas vale a pena, todas vocês leem sobre isso. Porque a gente precisa meditar nessa palavra, nesse livro. né? Então, assim, as palavras elas têm a tendência de se descontrolarem como um fogo. Se você não toma cuidado com a sua língua, as suas conversas podem rapidamente se tornar perigosas e causar muitos danos. A tentação para pecar com as palavras é muito grande. Por isso a gente precisa orar, se calar e orar. E assim, o, o, e é isso que eu falei para vocês há um, há duas semanas quando aconteceu essa situação que a gente viveu, assim que não venham caso contar nada, né? nenhum detalhe. Eu não tô aqui para acusar, nem para nem para nada. Eu só, é só algo que aconteceu para que eu pudesse refletir para que o Senhor me pedisse para que eu trouxesse a palavra aqui para nós, para que a gente refletisse sobre o quanto a gente precisa tomar cuidado com a nossa boca, com a nossa língua, com aquilo que a gente fala, mas o, e como a gente precisa colocar em prática o, o, o que está na Bíblia, como eu falei na palavra de sábado. Né? Esse amor que a gente precisa, é, a gente, é, que a gente precisa propagar. Né, o amor de Jesus, né, e que é orar pelos nossos inimigos, orar pelas pessoas que nos perseguem, orar pelas pessoas que falam da gente. E assim, e quando veio uma situação é, que aconteceu comigo com meu marido há duas semanas, é, né, de uma pessoa falar de coisas que foram faladas ao nosso respeito, meu marido falou, vamos levantar um clamor por essa pessoa, vamos levantar um clamor pela vida dela, para que ela possa olhar para ela, para que ela possa refletir sobre ela e para que Deus possa trazer transformação, porque ela é uma mulher de Deus. Então, é sobre isso que a gente tem que pensar. Gente, nós precisamos refletir sobre o que a gente fala sobre o outro. E, e como a gente precisa colocar Jesus de uma forma prática nas nossas vidas. A gente está aqui todos os dias, ouvindo. Nós precisamos combater esse mal que está enraizado na nossa cultura nas nossas vidas, nas empresas. Nas... Um grupo de pessoas, duas pessoas já tem fofoca, gente. Não pode.
1: Três, quatro, cinco, meu Deus do céu. A gente precisa combater
0: isso. Nós precisamos ser é, militantes em relação a isso. E toda vez que acontecer algo, quando você estiver num lugar... Vamos mudar de assunto, vamos ser aquelas que mudam de assunto, que falam de projetos, que falam de propósito, que trazem vida para uma conversa e não morte. Que a gente possa trazer vida para as conversas, que a gente não se contamine, que a gente contagie. Nós temos o Espírito Santo de Deus, nós precisamos contagiar. Gente, eu, tô, eu não quero ser radical aqui, se alguém chega para você para se aconselhar, eu já falei isso no início... Eu já falei isso no início. A gente, uma pessoa quer sentar com você, quer conversar, quer quer desabafar com você, né? Precisa precisa ouvir um conselho. Mas não busque pessoas que você sabe que tem desconfortos com as outras para você buscar aliados. Aquilo que eu falei no sábado um pouco. A gente não precisa buscar aliados, a gente precisa buscar pessoas que vão nos ajudar e vão nos encorajar a falar a verdade, a chegar para o outro e falar o quanto a gente está triste em relação a alguma situação que aconteceu. E não ficar todo mundo falando e se inflamando, falando, se inflamando. E ninguém chegar para aquela pessoa e falar com ela. A gente precisa encorajar as pessoas a não ficar todo mundo se inflamando, se contaminando. Sabe? Vamos encorajar. Olha, eu entendo o seu sentimento. Mas, poxa, senta com ela, conversa, ou então, se você não. Né, perdoa ela, libera perdão. Mas não vamos ser aquelas que ficam inflamando umas às outras. Vamos mudar. Não vamos nos conformar com isso, gente. Isso, isso, isso machuca. Isso machuca as pessoas. A gente também não. A gente não está dando oportunidade ao outro nem de se defender. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e essa, a, a pessoa de quem a gente fala também. Também somos todos filhos de Deus. A gente precisa ter esse pensamento, esse temor. Então, é, caminhar com Jesus de forma prática não é apenas seguir regras ou rituais, é servir a Deus verdadeiramente, através das nossas ações, da nossa língua. E assim, a, boca, a Bíblia fala né, em Mateus 12, 34, a boca fala do que o coração está cheio. Então, a sua, a sua, a sua língua está expelindo coisas ruins descontroladamente. Isso mostra quem está governando a sua vida e como que seu coração está cheio. Vamos nos limpar. Isso não é só em relação a amigas, em relação a, a seu marido, a sua, a sua casa, seus filhos, amigos, funcionários. Não vai adiantar. Não adianta você ficar todos os dias falando mal daquela pessoa. Aquela pessoa não vai mudar. Você tem que mudar. Você precisa melhorar. E chega para essa pessoa e fala a verdade em amor, conversa com ela, dá oportunidade a ela de, de, tomar uma, de, de fazer uma mudança na vida dela, de querer ter uma vida melhor. Não vamos ser pedra de tropeço na vida do outro. A gente sabe que aquela pessoa tem essa dificuldade e a gente muitas das vezes vai lá e alimenta isso nela. Então, às vezes, nos descuidamos e dizemos algo que não devíamos. A língua é muito venenosa. E não é fácil controlar porque a gente se alimenta. Mas a gente precisa se esforçar. Quando você aprende a tomar cuidado com as suas palavras, você ganha um grande domínio próprio através do Espírito Santo. Então, assim, é uma decisão. Você precisa decidir. falar, Espírito Santo governa a minha vida, mas aí na hora que vem a, a fragilidade, você vai lá e não, não se aguenta.
1: É aí que você
0: precisa estar atenta. Então, Salmos 34. 12, 13. Quem de vocês quer amar a vida e deseja, de ver, e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e seus lábios da falsidade. Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Quando eu, tra eu trabalhava no mercado, já contei isso para algumas pessoas aqui. A primeira coisa que Deus começou a me tratar foi isso. Deus começou a me tratar fortemente. Porque eu tinha um mau hábito de sair do trabalho, de almoçar com amigos do trabalho para falar dos chefes. Eu tenho muita vergonha disso, mas nós fazíamos isso. Antes de me converter. Quando eu fui para o encontro com Deus em 2004, a primeira coisa que o Espírito Santo me falou, para de sentar na roda dos escarnecedores. Para, porque isso não te leva a lugar nenhum. E quando... Eu saía desses almoços, naquele momento que você está alimentando a carne, falando, dá aquela satisfação, e na verdade você também, aquilo ali diz muito sobre você, né? sobre que seu coração está cheio, mas você sai dali mal, você não fica bem, você não fica feliz falando do outro, gente. É aquela coisa, é aquele prazer momentâneo da carne, mas isso não traz felicidade, isso não traz alegria, isso só traz frustração, porque isso diz muito sobre você. E aí quando o Espírito Santo falou fortemente sobre isso no meu coração. E aí eu parei de ir almoçar com as pessoas. Eu comecei a evitar esses encontros, porque tentação você não enfrenta, você foge. Naquele momento aquilo era uma fragilidade para mim, porque era um, já era um mau hábito. E aí eu comecei a fugir disso. E eu passei a tomar ojeriza disso. Então assim, numa roda a gente precisa falar de projetos, de propósito, enaltecer o outro. Elogiar as pessoas, falar de coisas boas, falar do quanto o Espírito Santo está transformando a nossa vida, do quanto a gente quer sonhar, do quanto a gente quer
1: realizar. A gente precisa ser bênção na vida do outro. Nós precisamos encorajar as pessoas. Tiago 6, quando colocamos
0: freios, nas boca, na, freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida. Sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Falei um pouco lá. Mas aqui eu trouxe o versículo mais completo. Então como eu falei. Contagie. Não contamine. Seja aquela que vai mudar de assunto. Seja aquela que vai encorajar. Poxa vida. Você está falando tanto isso. Mas é, né? vamos falar com ela. Senta com ela para conversar. Sabe? Poxa, se resolve com ela, ou então, se não é o momento ainda, você precisa de um tempo, poxa, vamos liberar perdão para ela, vamos profetizar sobre ela, sobre a vida dela. Vamos ser essas pessoas. Ajude as pessoas. né? Salmo 1, 1, 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Porque, assim, muitas vezes a gente vai pedir conselho para pessoas que não querem, não vão nos ajudar, vão. Ser nossas aliadas, como eu falei. Então, não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite.
1: Ajude as pessoas a refletirem sobre isso. Se você
0: tem essa dificuldade, faça um jejum de falar coisas torpes. De falar, de amaldiçoar o outro, de falar do outro. Faz um jejum disso. Se é uma dificuldade que você tem. Se aconselhe com pessoas que vão te ajudar. Não busque aliados. Eu já busquei muitos
1: aliados. Mas eu quero buscar conselheiros. Então hoje eu tenho uma conselheira. Tenho alguma? Eu, tenho,
0: eu tenho um pequeno grupo de conselheiros. De pessoas que, vão se, que sempre me ajudam. Que me, que me encorajam que me encorajam a resolver, que me encorajam a perdoar. São essas pessoas que a gente tem que se aconselhar, e não aquelas que vão te inflamar, que vão adorar. Porque a vida dela está tão ruim, está tão, tá tão é, desinteressante, que é mais gostoso falar do outro. Porque é isso que o diabo quer, que a vida dela não seja interessante. Porque o diabo não quer que ela olhe para ela, ela quer que ela olhe para o outro. Ela não... Então o casamento dela está arrasado, a vida dela está estraçalhada, o trabalho está tudo mal. Mas ela perde o tempo dela só falando do outro. Porque é isso que o diabo quer. Que ela não seja transformada. Porque ela foi feita a imagem e semelhança de Deus. E Deus quer que transforme a vida dela. Também.
1: Busque conselheiros que querem
0: promover a Paz. Busque pessoas que querem promover a paz. Aquilo que o Homero falou no sábado na palavra dele sobre relacionamento. Nós precisamos ser promotoras da paz. A paz é um fruto do Espírito. O amor. A gente precisa buscar o fruto do Espírito Santo. Não são frutos, tá? É fruto, porque eles pertencem a um... É como se fosse uma tangerina, tá, gente? É uma tangerina e cada gominho... Tangerina é Deus. E cada gominho é um fruto do Espírito. Então é o amor, é a paz, é o domínio próprio, é a mansidão. Isso tudo é fruto do Espírito Santo de Deus. Isso é a natureza de Deus. Isso é o DNA de Deus. E se a gente tem acesso a isso, olha que benção, nós temos acesso a isso. Nós ouvimos todos os dias isso aqui no café. Palavras maravilhosas, palavras de ânimo, de, de força, de fé, de foco. Mas Deus quer nos transformar também, porque Deus quer que a gente... Seja bem-sucedida. Deus quer que a gente tenha planos. Deus quer que a gente tenha ações. Mas Deus quer transformar a nossa vida. A maior obra que Deus quer fazer é em nós. Primeiro. Deus quer transformar
1: as nossas vidas.
0: Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Mas apenas a que for útil para edificar os outros. Conforme a necessidade. Para que conceda graça aos que a ouvem. Nós somos filhas de Deus, nós somos filhas do Deus Altíssimo, nós fomos lavadas e remidas pelo sangue de Jesus naquela cruz. Vamos falar coisas boas, vamos propagar as boas novas, que a nossa boca seja a boca de bênção, de falar do amor de Deus, de falar do quanto o Senhor tem transformado as nossas vidas, encorajar o outro a olhar para a vida dele, a olhar para as limitações, para que ele olhe para ele queira ser uma pessoa melhor e não fique olhando para o outro, porque quando você olha para o lado, para a grama do vizinho, você se compara, você fica paralisado no outro, aí você não consegue olhar para o alto, que é para quem você precisa olhar, porque é ali que vem o seu socorro, é de lá que vem o seu socorro, é de lá que vem a sua transformação, olha para o alto, não olha para o lado. Tito 3.2, não calunie ninguém, sejam pacíficos, amáveis, e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Gente, olha quanto ensinamento a Bíblia tem sobre esse tema. Tiago 126 Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. E as pessoas percebem, elas veem isso. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Salmo 34, 13. Olha só como é que Deus é, porque Deus sabe, Deus conhece seus filhos. Mas ele conhece seus filhos, ele ama seus filhos e ele quer que a
1: gente viva em amor, que a gente viva em comunhão. O homem perverso provoca
0: dissensão e o que espalha boatos afasta bons amigos. Provérbios 16, 28. O homem perverso provoca dissensão. Gente, às vezes a gente nem se vê assim, falando determinada coisa, ligando
1: para uma amiga para falar da outra.
0: E o que espalha boatos afasta bons amigos. Mas eu digo, isso está em Provérbios 16:28, Mateus 12, 36. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiveram falado. Cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que sai da nossa boca. Vamos ter cuidado. Estou falando para mim, para nós precisamos ter cuidado com aquilo que a gente fala sobre o outro viu Mateus 12 36, mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado não podemos controlar a língua das pessoas nós vamos ficar muito tristes magoadas mas o que podemos fazer é mudar a nossa atitude, controlar a nossa língua. Quando vier uma seta assim para a gente, a gente tem que pensar, poxa, como que eu posso não ser essa pessoa? Eu preciso ser diferente. A gente tem que olhar esse mau exemplo, orar por essa situação, por, pelas pessoas, mas a gente olhar para a gente e ver aonde nós temos sido boca de maldição. Na nossa casa, com coisas que a gente fala. Quantas das vezes eu já falei
1: coisas? sabe, que não edificaram,
0: gente, até do nosso marido, quantas coisas a gente fala, né, eu vou falar aqui para vocês, nesse processo do visto, né, de aprovação do visto, quantas vezes Ana Carolina sabe, quantas vezes aqui, gente, mas foi Deus, é tão maravilhoso que Deus me deu um tapão assim na cara, pá, pá, porque em dezembro, porque no ano passado, quando a gente aplicou o visto lá para os Estados Unidos, em dezembro de 2020, em dezembro de 2021 estávamos lá e veio uma RFE. O que é uma RFE? É uma devolutiva do, do, do Departamento Americano de Imigração, pedindo mais algumas evidências de que nós estávamos é, indo fazer negócio nos Estados Unidos, os investimentos, enfim, mais evidências. E o meu marido estava... Naquele ano todo a gente aplicou o visto e no ano todo o Leandro continuou Pesquisando, continuou fazendo, continuou é, é, fazendo evidências, né? é, é, juntando evidências, mostrando, eu, é, recolhendo foto, pediu para Fabi Bosch, Fabi, vai lá, faz foto da Tati, a Tati vai, vai se apresentar no evento da ilha, da Bispanúzia, tira foto dela. E ele fazendo isso aí, eu, eu cansei de falar assim com a Ana Carolina aqui na minha sala, gente. A Ana Carolina sabe disso, estou falando de mim, porque é de fato, eu preciso me dar meu exemplo, meu mau exemplo, para que vocês vejam que eu falho. E eu cheguei para ele e falei assim, mas que saco, ele é muito chato com isso. Eu falando, né? Que chato. A gente já aplicou o visto, a gente já mandou lá tudo para lá. Por que que ele ainda continua fazendo isso? Por que que ele ainda continua preparando tudo isso? Eu, na minha ignorância, falando. O que que aconteceu? Em dezembro quando teve a RFE, já estava tudo pronto, porque ele já tinha feito tudo. Porque o Espírito Santo estava falando com ele. E eu lá, ó, Falando mal dele para Ana. Porque eu estava em reunião aqui na empresa, ele entrava assim na minha sala. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Que saco. Só falar disso. Gente, olha como é que a gente faz as coisas. Bem feito, Tatiana. Em dezembro, quando veio o RFA, já estava tudo pronto. Eu chorei muito, gente. Eu chorei muito. Pedindo perdão. E pedi perdão a ele. Falei, amor, quantas vezes eu ficava lá te criticando, falando. Poxa, para que ele faz isso? Não sei o que. Porque a gente tem esse hábito, gente. E graças à insistência dele, foi lá. Gente, o meu, o meu, o meu diploma. Eu me formei na faculdade. Eu nunca fui pegar meu diploma. Minha faculdade fechou. Meu marido resgatou tudo. Meu marido. Isso é porque não deu tempo de falar isso na palavra no sábado. Mas o meu marido foi lá e resgatou meu diploma, tirou minha carteira, me filiou o sindicato de jornalistas, me filiou a tudo. Ele fez tudo. E eu metendo sarrafo nele porque eu estava me perder o tempo achando que aquilo era chato, porque eu já tinha aplicado, já tinha mandado toda a documentação, já tinha mandado todas as cartas, todas as pessoas já tinham me feito tinham feito referências ao meu nome. E esse trabalho chato, ele foi lá e fez. E eu estava criticando ele. E graças a ele, eu me filiei ao sindicato dos jornalistas, eu me filiei à, à confederação, eu tenho uma carteira nacional que eu posso entrar em todos os lugares como jornalista. Me filiei a tudo, coisas que eu não tinha. Porque eu não me importei? Ah, me formei. Não fui buscar o diploma, já tinha sido contratada antes de me formar. Tipo, não fui buscar meu diploma, não me importei com isso. Minha faculdade fechou, não consegui. Ele foi atrás, resolveu tudo. A gente precisa valorizar as pessoas, a gente precisa ser grato às pessoas. Aqui, minha carteira de jornalista. Ó. Federação, carteira, minha, minha carteira de identidade. Não sei se dá para vocês verem. Meu marido, graças ao meu marido, quero dar essa honra para ele.
1: Que bênção.
0: E isso eu falando dele. Então eu quero falar isso para vocês. Tipo assim, a gente faz isso, gente, o tempo inteiro. Fala das pessoas, fala mal. Fala mal do amigo, fala mal do marido. Fala mal de todo mundo. Mas a gente precisa frear nossa língua. A gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente fala. E eu pedi muito perdão a Deus em dezembro e pedir perdão a ele, eu chorei muito porque Deus me constrangeu em todos os dias que eu ficava criticando e ficava ai, achando chato aquilo que era o chato necessário tem coisas que a gente acha chato, mas que são tão necessárias mas a gente não quer fazer a gente não tem paciência Salmo 35, 28, minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro a nossa língua vai proclamar a justiça e o louvor que a nossa língua seja para louvar, para proclamar a justiça, para falar bem do outro, para encorajar o outro, para abençoar, para elogiar. E Salmo 37, 30, 31. A boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala conforme a justiça. Ela traz no coração a lei do seu Deus. Nunca pisará em falso. Então a boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala conforme a justiça que possamos ser essas mulheres que proferem sabedoria ao falar, que proclamam a justiça, que, 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 que louvam ao Senhor, que pregam a palavra de Deus, que quando encontram os amigos, que seja para a gente falar de projetos, que seja para a gente encorajar as pessoas, que seja para a gente elogiar o outro, e que se a pessoa quiser desabafar, que você possa ouvi-la atentamente, mas não tome partido, acolha e dê uma, um conselho que seja para edificar e não para amaldiçoar. E que a gente possa ter cuidado com aquilo que a gente fala para os nossos filhos, para os nossos maridos, amigos, amigas, na nossa casa, pais, mães, enfim, para quem quer que seja, funcionários, cuidado com o que sai da nossa boca para o outro, porque isso destrói a identidade do outro. A boca não, a gente não pode servir a dois senhores. Se a gente conhece Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a gente só pode servir a um Deus. E o Deus Todo poderoso ele está aqui para restaurar nossa identidade, não para massacrar nossa identidade. Então, a nossa boca precisa ser boca de Deus. Nossa boca é boca de Deus na Terra. Então, que se a gente for falar algo para alguém que seja em amor, se a gente for falar de alguém para alguém que seja, no caso, você se aconselhar com alguém que vá te ajudar, procure pessoas que vão te ajudar e não pessoas que vão se aliar a você. Pessoas que têm desconforto com o outro para falar de você, para falar de, de outras pessoas que a nossa boca seja boca de Deus. Boca para abençoar e não para amaldiçoar. Que a gente possa se perceber em relação a tudo que a gente fala do cliente. A gente vê, ai, fulano. Gente, eu, eu trabalhei num lugar que uma pessoa falava assim, cliente bom é cliente morto. Gente, que palavra horrível. Pô, o cliente morto não tem negócio, querida. Não tem dinheiro para pagar suas contas. Que palavra é essa? Cliente bom é cliente morto. E a gente ria com isso, porque na época não tinha conhecimento, ria, achava engraçado. Depois que eu comecei a entender o poder da palavra, gente, eu comecei a achar aquilo horroroso, isso é horrível, cliente bom é cliente bom, onde? isso é muito engraçadinho, mas isso é muito feio.
1: Isso é uma palavra de maldição, porque o
0: cliente, o cliente, ele é uma benção. E ele pode ter as limitações dele, sim. Mas a gente precisa se controlar e abençoar. Porque às vezes dá vontade, sim. Às vezes a gente tem situações que a gente vive que são desafiadoras, mas a gente precisa se domar. Aí o Espírito Santo. Aí, o porquê do Espírito
1: Santo na nossa vida? Porque ele está aqui para nos frear.
0: É aí, ó, Fabia, esqueceu que é cliente também, é verdade. Nós somos cliente de alguém, né? Então sou... tem que morrer, amada? Tem que morrer? Não, pelo amor de Deus. Então, assim, exatamente o cliente vem para nos fazer. Para nos fazer evoluir. Para a gente perdoar. Também, gente. Para Gente, nós somos afiadas. Os relacionamentos são como lixas. né? Elas vêm para nos lixar. Para nos lixar, parar. Como você gosta da lixa? Dando da sua unha quadradinha, redonda. Então, assim, eu, os relacionamentos são para nos, nos moldar. E a nossa língua é para profetizar. Palavra de bênção. Palavra de salvação profetizar a palavra, profetizar, encorajar a vida do outro, encorajar o outro a ser o melhor que ele pode ser na terra, falar bem das pessoas, elogiar as
1: pessoas, fortalecer a identidade delas, isso é boca de Deus.
0: E em relação ao cônjuge também, foi muito interessante quando o André falou no sábado, né, no Café com Palavra, sobre o quanto o um homem gosta de ouvir, de ouvir elogios, no carro o Leandro falou, amor, é verdade, nós gostamos de receber elogios, nós homens. É bom ouvir, sim. E a gente, a gente só quer a gente ser elogiada, né? Aí a gente não faz a nossa parte. A gente só fica esperando do outro. E carinho também, exatamente, Fabia. Carinho, o um homem quer isso. Então, que sejamos essas mulheres edificadoras das nossas casas, edificadoras dos nossos trabalhos. Né, das, das, das nossas relações, aonde quer que a gente ande, aonde quer que a gente vá, aonde quer que a gente esteja, que possamos ser a boca de Deus. Que se você está triste com alguma situação, que você possa assim falar com aquela pessoa que vai te ajudar, e que não, que, não aquela que vai te alimentar, e que vai fazer com que esse fogo continue crescendo dentro do seu coração para te incendiar, para te fazer você ficar tão consumida que você não consegue nem olhar para nada, não consegue fazer nada, porque você está consumida por aquilo porque alguém ainda te alimentou, alguém ainda colocou mais lenha nessa fogueira. Que sejamos essas pessoas, que sejamos as pessoas que vão edificar umas às outras. Vamos nos controlar, vamos pedir ao Espírito Santo para nos para nos trazer essa esse entendimento quando a gente estiver vivendo as relações, vivendo as situações da vida. E, 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 e recente eu vivi uma situação de uma pessoa que falou assim, ah, poxa, porque... A pessoa me ligou falou: "Olha, toma cuidado com ela. Toma cuidado com ela, porque ela tá assim, assim assado. Poxa, ó. Oh. Aí eu falei: "Gente, aí eu fiz essa pergunta para ela, falei: "Poxa, mas por que que ao invés dela te ligar para dizer para você tomar cuidado com ela, e vocês são todas amigas, por que que não sentam todas e conversam? Poxa, vai deixar essa essa pessoa que tá vivendo isso, que tá com esse problema, que tá com essa com essa patologia, porque já se tornou uma patologia, uma pessoa que não consegue livrar a cara de ninguém?" Por que, que não vamos ajudá-las todas? Se vocês todas são mulheres de Deus, mulheres cristãs, vamos ajudar essa pessoa. Se todas têm intimidade, gente, amigas que têm intimidade umas com as outras, vamos conversar. Se tem alguém aqui no grupo, estamos 61 na sala, você está com algum problema comigo, Tati? Fala comigo, me liga, me liga. Se você quer resolver alguma coisa, eu estou aqui à sua disposição, Amade. Me dê a oportunidade de melhorar. Me dê a oportunidade de ser uma pessoa melhor. Fala para mim se você tá magoada comigo, conversa comigo, não fale com pessoas que vão te fazer de se distanciar. Mas fala comigo, Tati. Eu vou falhar com vocês, eu não sou perfeita. Então, chega para mim, me, me chama para uma conversa, eu vou ouvir, meus olhos meus ouvidos estão treinados para ouvir a verdade. Eles já estão treinados, meu ego tá bem treinado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem me treinado bastante no meu ego abafando meu ego, abrindo mão da minha vaidade. Todo dia ele me manda orar, todo dia é por isso, para eu abrir mão do meu ego, da minha vaidade, para eu aprender a ouvir, para eu poder aprimorar. Eu quero ter a oportunidade de melhorar. Eu não quero estar na roda, eu não quero que meu nome fique na, na roda dos escarnecedores, porque a pessoa teve dificuldade de chegar para mim e falar comigo algum sentimento que ela tem em relação a mim. E nem que vocês estejam na boca de pessoas de rodas de escarnecedores e nem que vocês façam parte da roda dos escarnecedores. E é por isso que o Espírito Santo me incomodou para trazer essa palavra. Porque essa palavra primeiro vem para mim, para que eu olhe para mim, para que eu olhe para meu comportamento, para que eu olhe para minha boca, para detalhes que eu tenho falado, coisas que eu falo, em relação, na minha casa, com as minha, com, com os meus filhos, com as minhas filhas, com meu marido, chamando meu marido de chato, ai que mala. Pequenas coisas.
1: Amém, queridas. Então é isso. Amo
0: vocês. Obrigada pelo tempo de vocês aqui nessa manhã. Estamos juntas. Vamos ser aquelas que propagam as boas novas. Vamos ser aquelas propagadoras da paz. Vamos ser promotoras da paz. Promotoras do amor de Deus. Vamos ser aquelas que, de fato, ouvem a palavra e praticam. Amém, amadas? Amo vocês. Amém. Amém,
2: Senhor, Espírito Santo de Deus, eis-me aqui, Senhor, para orar, Senhor, finalizando essa palavra, que foi bênção, Senhor, aqui na terra, Amém. através da vida da Tati, Senhor. Pai, como eu louvo a vida dela, Senhor, essa liderança do Café com Mais Fé, Pai, que o Senhor trouxe para nós, para nos alertar, Senhor, nessa manhã, sobre espírito de fofoca, sobre intriga sobre maldição, que nós possamos, Senhor, nesse tempo, colocar em prática todos os ensinamentos que recebemos hoje, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos levar luz, sal nessa terra, porque nós somos, Senhor, filhas amadas do Pai, e nós, Cristo vive em nós, Senhor, então que nós possamos representar Cristo, Senhor, em cada uma das nossas conversas, em cada uma das nossas relações, que nós possamos, Senhor, ter cuidado com a nossa língua, Pai, que a gente possa morder a nossa língua quando a gente quiser falar mal do outro, Senhor, para que o Senhor nos alerte, Pai, que nós estamos pegando o caminho errado, para que a gente possa pegar o retorno, Senhor, e servir a Ti, Senhor, servir ao reino, Senhor, para honra e glória do Seu nome, com amor, com generosidade, com humildade, a quebranta, Senhor, os nossos corações, que nós possamos ser, Senhor Jesus, nós possamos ser, com menos agir com menos vaidade, com menos ego, Senhor, mas que nós possamos ser, Senhor, amor, Senhor, em todas as nossas relações no dia de hoje. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa bênção de palavra. Amém, Senhor. Bem, obrigada, Márcia, pela oração.